수요일 새벽 말씀 엽기 38장 22절에서 38절까지 말씀 낭독해 드리겠습니다. 엽기 38장 22절에서 38절 자 이제 22절 말씀입니다. 내가 눈 곳간에 들어갔었느냐 우박 창고를 보았느냐 내가 환란 때와 교전과 전쟁의 나를 위하여 이것을 남겨두었노라. 광명이 어느 길로 뻗치며 동풍이 어느 길로 땅이 흩어지느냐. 누가 홍수를 위하여 물길을 터주었으며 우레와 번개길을 내어주었느냐. 누가 사람 없는 땅에 사람 없는 광야에 비를 내리며 황무하고 황편 토지를 흡족하게 하여 연한 풀이 도단하게 하였느냐. 비에게 아비가 있느냐. 이슬방으로 누가 나왔느냐. 얼음은 누구의 태에서 났느냐? 공중의 서리는 누가 나왔느냐? 물은 돌같이 굳어지고 깊은 바다의 수면은 얼어붙느니라. 내가 묘성을 메어 묶을 수 있으며 삼성의 띠를 풀수 있겠느냐? 너는 별자리들을 각각 제때 이끌어낼 수 있으며 북두성을 다른 별들에게로 이끌어갈 수 있겠느냐? 네가 하늘의 궤도를 아느냐? 하늘로 하여금 그 법칙을 땅에 베풀게 하겠느냐? 내가 목소리를 구름에까지 높여 넘치는 물이 내게 덮이게 하겠느냐 네가 번개를 보내어 가게 하되 번개가 내게 우리가 여기 있나이다 하게 하겠느냐 가슴 속에 지인은 누가 준 것이냐 수탁에게 슬기를 준 자가 누구냐 누가 지혜로 구름에 술을 새겠느냐 누가 하늘에 물주원이를 기울이겠느냐 티끌이 덩어리를 이루며 흙덩이가 서로 붙게 하겠느냐 아멘 오늘 읽으신 말씀 이제 하나님께서 이제 본격적으로 하나님의 초자연적인 어, 섭리에 대해서 어, 말씀하십니다. 어, 제가 저, 어제도 말씀드렸지만 오늘 읽는 이 말씀들을 하나님께서 욥을 어, 꾸짖는다고 생각하고 읽지 마시고 하나님께서 욥아 너는 나의 위험을 알지 않느냐 이렇게 말씀하신 투로 읽는 게 훨씬 낫다. 왜냐하면 요베 셉 친구들과 엘리후와는 달리 요번 하나님과 정말 친밀했다. 그래서 요번 자신이 겪는 고난과 자신이 겪는 어려움에 대해서 너무 마음이 상한 거예요. 오히려 하나님을 잘 모르고 그냥 체념하듯이 원래 뭐다 그런 거야라고 생각하는 사람은 오히려 자신이 겪는 고난을 받아들이기 쉽습니다 그런데 하나님과 친밀한 자는 오히려 더 고난을 겪으면 더 충격을 받을 수 있습니다 왜요? 사랑하는 자에게 사랑하는 그 사랑을 느낀 대상에게 버림을 받았다는 느낌이 엄청 강하기 때문이죠 사실 우리가 남의 자식 그러니까 내하고 전혀 피가 섞이지 않은 남의 자식이 잘못되었을 때 상처받지 않습니다 오히려 아주 냉정하게 그 상황을 보죠 아, 저렇게 해주면 되는데 왜 저렇게 안 해줄까 아무리 자식이라도 부모는 이래야 되고 또 자식은 부모에게 이래, 이렇게 해야 되는데 왜 저렇게 하지 않지 왜요? 남의 자식이니까 감정에 개입되지 않기 때문에 쉽게 그게 상황이 보이는 겁니다 그런데 사랑하는 자녀는요 이게 쉽지 않습니다 잘하면 잘한 대로 기분이 좋지만은 그러나 잘 되지 않을 때그 부모의 속은 말로 다할 수 없습니다. 
사랑이라는 감정이 들어가기 때문이죠. 욥도 마찬가지입니다. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님과 친밀하게 지내다가 이렇게 하나님께 버림받고 또 심지어는 하나님께서 자신의 고난 가운데 그 고난의 이유를 말씀해 주시지 않고 자기의 그런 궁금증을 왜 그런지에 대한 대벌, 답을 주시지 않기 때문에 더 욕은 고통스러웠다. 그것을 이해하시면서 하시는 말씀을 읽으셔야 합니다. 그래서 하늘과 땅의 깊은 곳까지 또 천체까지 뭐 별자리 얘기도 다 나오고요. 그리고 기후현상까지 상세하게 하나님은 말씀하십니다. 근데 말씀하신 걸 들어보면 이제 뭐 22절에 나오는 것처럼 눈곳간이라는 표현이 나오고요. 그리고 우박창보라는 말이 나옵니다. 어, 생각해보면 왜 곳간이라는 말을 썼을까? 왜 우박창고라는 말을 썼을까? 아 이게 옛날에 쓴 책이니까 좀 비과학적인 표현을 썼다. 사실은 이걸 보면서 이렇게 생각된 것은 뭐냐면 하나님께서 요비 이 말을 들었을 때에 눈의 연상이 되는 거예요. 이미지를 떠올리는 겁니다. 곡간 꽉 채워지는 큰 창고. 자 사람이 만들 수 있는 요 정도의 창고가 아니고 큰 곡간에 눈이 꽉차 있는 느낌. 또 우박도 마찬가지고요. 그걸 이제 연상하게 하는 거죠. 욥이라는 사람의 마음속에 이 머릿속에 그림을 쫙 그려주시는 거죠. 그리고 23절에 내가 환란 때와 교전과 전쟁의 날을 위하여 이것을 남겨두었노라. 참 무서운 말이죠. 왜냐하면 그 유튜브 같은 데 보면 이 우박이 큰 우박이 내리는 장면을 촬영한 것을 보면 정말 무섭거든요. 한 10초도 되는 사이에 사람이 만들어놓은 모든 그런 농작물과 그리고 지붕이 완전히 박살나는 것을 본 적이 있습니다 이게 그런 이미지인 거죠 하나님께서 얼마든지 이런 눈과 우박을 전쟁을 위하여 사용하실 수 땅을 심판하는데 사용하실 수 있다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 그리고 이제 24절 이후로 쭉 보시면 어, 길이란 말이 자꾸 나와요. 광명이 어느 길로, 동풍이 즉 바람이 어느 길로, 또 홍수를 하여 물길을 터주고, 그리고 우리와 번개 길, 그렇죠? 이미지가 보이는 거예요. 어느 길로 다니는지 이렇게 방향을 네가 알수 있느냐. 길을 아는 요배 입장에서 하나님께서 이 빛과 바람이 그리고 홍수의 물길이 어디로 다는지를 보면서 이큰 그림이 이렇게 보이는 것입니다. 그리고 26절, 27절 사람 없는 땅 그리고 사람 없는 광리에 비를 내리고 황망하고 황폐한 토지를 흡족하게 하는 부분들 그리고 비와 공중의 서리까지 이야기가 28, 28, 29절 쭉 나오고요. 30절에 바다의 수면이 얼어붙는 말씀까지 그리고 31절, 32절, 33절 하늘의 일에 대해서 하나님이 말씀하십니다. 여기 나는 뭐 묘성이라든지 뭐 삼성의 띠 이런 부분들은 별자리 이야기니까 이제 뭐 자세히 말하면 너무 긴 이야기고요. 그래서 하늘에 보이는 별자리도 네가 그걸 누가 그걸 끌어대며 이게 움직이는 모든 것들을 누가 그렇게 하겠느냐? 한마디로 말하면 내가 이 세상의 모든 별들을 이 하늘의 모든 것들을 내가 다 정해놓아라 놓았다라고 하나님이 말씀하십니다. 그래서 33절에 가면 네가 하늘의 궤도를 아느냐 이 아느냐 요 말이 
사실 하나님께서 말씀을 딱 시작하셨어서 마칠 때까지 총 944회 사용됩니다. 네가 아느냐 이 말을 그러니까 네가 아느냐라고 말하면 아주 강한 표현인데 알고 있지 않니? 보세요. 말이 완전히 다르죠. 이게 어감이라는 것이 그리고 하나님께서 요백이 말씀하신 그 어투가 어떤지를 우리가 어떻게 받아들이냐에 따라서 느낌이 다르다. 제가 다시 한번 강조합니다. 그래서 친밀하게 하나님과 잘 지내던 요비 자신의 고난으로 인하여서 마음이 상했을 때 그래서 하나님을 법정으로 불러서 하나님과 성토하려고 하는 요백에 하나님 뭐라고 하실까요? 이놈의 식기 두고 보자 어디 감히 이렇게 말씀하실까요? 아니면 이 고난이 왜 생겼는지를 또그 허락했던 하나님의 입장에서는 제가 느끼기에는 요바 네가 알지 않느냐라고 말씀하시는 게 맞는 거예요. 그래서 이게 아까 어제 말씀드린 것처럼 끝에 가면 사실 하나님께서 왜 고난을 당하는지 그 고난의 이유를 내가 사실은 사탄과 이런 이런 이야기 일이 있었는데 사탄이 하는 말을 들어보니까 내가 요비 네가 정말 그런지를 한번 시험해 보기 위해서 내가 그렇게 했다 이렇게 말씀 안 하신다는 거죠 하지만 하나님께서 말씀하시는 이 모든 하나님의 대답을 듣고 요분 내가 하나님 앞에 회개합니다 이렇게 말을 해요 왜요? 하나님의 마음을 아는 거죠 이 내용이 요바 네가 아니야 네가 모르잖아 이렇게 말씀하신 게 아니고 요바 네가 알지 않느냐 네가 알지 않느냐 이렇게 쭉 말씀하시는 그래서 요번 결국 끝에 가면 마음이 풀어지고 회개하게 된다. 자, 좀더 보시면요. 자, 이 끝에 보면 36절. 가슴 속에 지혜는 누가 준 것이냐? 수탉에게 슬기를 준 자가 누구냐? 수탉에게 슬기를 준단 말은요. 다른 번역에는 비가 오기 전에 우는 수탉에게 비가 온다고 말해주는 이가 누구냐? 아주 작은 부분이지만은 수탉이 행동한 걸 보며 그런 지혜가 있다는 거예요 그게 하나님께서 그렇게 해주셨다는 거고요 그리고 37절 누가 지혜로 구름의 수를 세겠느냐 누가 하늘의 물을 주문을 기울이겠느냐 여기도 구름의 수를 센다는 표현 그리고 하늘의 물주머니라는 표현을 통해서 하나님께서 세상을 다스리시는 모습을 이렇게 연상케 하는 것이 나오는 것입니다 자 이제 정리해본 그렇습니다 어, 첫 번째는요 어, 요베의 세 친구들만이 하나님을 만났다고 어땠을까요? 물론 지금은 요베에게 말씀하시지만 그러나 사실은 옆에 있는 요베의 세 친구들도 아마 어린 표시 그것을 듣고 있는 것처럼 보이는데 자 하나님과 친밀하든 친밀하지 않든 하나님 앞에 딱 서면 어떻게 될까요? 누구나 말문이 막힌다는 겁니다 누구나 다 말문이 막힐 것이다 자 이것이 첫 번째 우리가 생각해 봐야 될 일이에요 이게 이 분위기가 이제 끝에 가서 하나님께서 새 친구를 꾸짖고 그 다음에 요백의 말씀은 요 장면까지 그 분위기 가운데 우리가 또 한번 생각해야 될 부분이 있는 거예요 하나님과 친밀하든 친밀하지 않든 하나님을 믿지, 믿든 믿지 않든 간에 하나님 앞에 정말 맞닥뜨리면 어떤 느낌일까 그래서 제가 말씀드리잖아요 그냥 하나님을, 하나님을 사랑하지 않고 친밀하지 않게 딱 맞닥뜨리면요 그냥 두려운 분이에요 근데 요번 그 두려움과 하나님을 친밀하게 사랑하는 마음이 같이 있어요. 이걸 어려운 말로 경외한다라고 하는 거예요. 
그 경외가 요보를 하여금 하나님 앞에 입을 다물게 하는 거예요. 그러니까 하나님을 모르는 자들이나 하나님과 친밀하지 않은 자들이 하나님의 위험 앞에서 입을 다무는 것과는 다릅니다. 이걸 어려운 말로 경외라고 하는 거죠. 그런데 또 하면 또 뒤에 또뒤 나오는 요배 자세와 한번 다시 한번 말씀을 드리도록 하고요. 그리고 두 번째는 이 세상에는요 하나님을 장, 하나님은 이 세상을 창조하시고 이 세상이 돌아가는 법칙을 딱 정해놓고 그냥 두신다는 사람들이 있어요. 시계처럼 돌아가게 만들어 놓고 그냥 놔둔대요. 그런데 시간이 제일 오래돼가지고 시계가 조금 고장이 났어. 그래도 그냥 둔다는 거예요. 그래서 별일이 다 생긴다는 거죠. 재해도 생기고 어려움도 겪는다. 뭐또 사랑하는 자와 그리고 선한 자들이 세상에 죽는다. 하나님께서 창조하신 건 맞는데 고장난 시계처럼 고장난 대로 그냥 버려두신다. 이렇게 말하는 분들도 있습니다. 이건 어린 말로 근시안이라고 하는 거죠. 자기가 살고 있는 그 시대에 그 겪은 경험만으로 모든 걸다 판단하는 거예요. 그러니까 근시안이라는 거예요. 앞에 것밖에 보지 못하는 거예요. 안경 벗으면 멀리게 안 보이는 것처럼 똑같은 거예요. 근시안. 예를 들어서 이제 예레미야에 가면 그 예레미야 시대에 많은 어림을 겪을 때에 우상 숭배를 그만둬야 된다 난리를 치니까 그때 백성들이 했던 말이 있죠. 하늘 여신에게 분양하고 그 앞에 전제를 드릴 때는 식물이 풍부하며 복을 받고 재앙을 만나지 아니하였더니 이제 그 모든 걸 패한 후부터는 칼과 기근과 어려움을 막 겪는다는 거예요. 무슨 말이에요? 하나님을 섬기는 것과 우상을 섬기는 그 판단 기준이 지금 자기가 겪는 요 짧은 시간에 물 것이 있느냐 없느냐로 딱 판단을 해버리는 거죠. 무슨 말입니까? 사람은 자신이 겪는 것 외에는 알기 힘들어요. 내가 지금 어려움을 겪어도 지금 내가 어려움을 겪고 있어도 하나님께서는 이런 약속을 하셨기 때문에 내가 이걸 의지하고 살겠다. 이거 쉬운 일이 아니에요. 이 말은 이렇게 근시한적인 것을 다 뒤집어 이야기하면 우리는 하나님께서 이런 섭리를 통해서 뭐 눈과 우박과 번개와 우레와 하늘에서 별자리 이런 거 사실 잘 몰라요. 왜 그런지 잘 설명할 수 없습니다. 또 함부로 안다고 해서는 안 된다라는 것을 우리는 알아야 된다는 거죠. 그래서 앞에 세 친구들이 하는 말에 문제가 있는 거예요. 잘 몰라요. 하늘의 별로 아이고 이거 야저 여러분 남미에 가면 잉카 제국이나 마야 문명을 보면요 그 별을 전부 다 계산하고 있어요 계산하고 자신들의 달력을 만들어서 뭐몇 천만에 한 번씩 돌아오는 이 세상이 멸망의 날 별발 별별 희한한 계산을 다 하고 있어요 그걸 알아내려고 난리가 났었던 거죠 그런데 그런데 하늘의 일은 뭐잘 모르니까 접어둔다고 치고 그러면 사람의 일은 사람이 겪는 일들은 사람에게 생기는 문제는 그러면 열심히 조사하면 다알수 있습니까? 아, 알수 없어요. 그는 알수 있다고 말하면 그는 교만입니다. 어렴풋이 그것을 짐작하고 그 위험을 이게 어려움을 피하려고 설명하게 된 것이 뭐냐? 그게 인과 응보인 거예요. 세상에 모든 걸다 설명할 수는 없지만 그러나 그래도 하나님께서 말씀하시는 것처럼 율법을 지키면 복을 받는다. 
아주 간단한 원리를 통해서 아 하나님 앞에서 선한 일을 하면 복을 받고 하나님이 싫어하시는 일을 하면 벌을 받는구나 너무 간단하죠 근데 그것이 세상 전부를 다 설명하는 게 아니고요 우리가 이해할 수 있는 거라는 거죠 이해할 수 있는 정도가 그 정도예요 우리가 하나님의 목적과 모든 걸다 이해할 수 없어요 다 이해할 수 없어요 그리고 이 세상이 돌아가는 이 천체를 다 천체와 운항, 천체가 돌아가는 모든 걸다알수 없는 것처럼 우리에게 생기는 일도 마찬가지라는 거예요 그래서 근시안적인 그런 말 예레미야 나오는 말씀을 말씀드렸고 또 우리가 하나님 앞에 서 있는 그 욕과 새 친구들의 그 마음을 다시 한번 돌아봐야 된다는 것입니다. 그래서 다시 한번 강조합니다. 하나님께서 욕에게 말씀하시는 것은 네가 이것도 모르면서 어디 이런 식으로 말씀하신 게 아니라는 거죠. 그게 아니라 욕아 이걸 네가 알지 않느냐? 네가 네가 잘 모르지 않느냐? 네가 이런 것을 이렇게 돌아가는 것을 내가 이렇게 하고 있다는 걸 네가 알고는 있지만 잘 모르지 않느냐 이런 식의 하나님의 음성을 우리가 느껴야 합니다 물론 중간에 쪽인 거 보면 말투가 강한 것도 있어요 그러나 잘 읽어보면 하나님의 마음이 다 배어 있습니다 자 내일 또 진행되니까 말씀드리도록 하고요 자 우리가 기도할 수 있는 것은 이 세상을 창조하시고 다스리고 계시는 하나님을 의지하며 살겠습니다 라고 우리는 기도해야 합니다 사실 우리가 지금 겪고 있는 코로나나 오미크론 변이 같은 경우에도 사실 우리가 어찌할 수 없는 경우가 너무 많아요 단지 피해를 최소화시키려고 할 뿐이지 어떻게 할 방법이 없어요 그걸 뭐 그냥 사라지길 기다리는 거죠 태풍이 불면 태풍이 지나가길 바라는 거지 그 태풍이 안 생기게 할수 있는 것도 아니고 방법이 없어요 우리가 이 세상을 살아갈 때 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 지금 다스리고 계신다라는 것을 믿는 것 정말 중요한 신앙 중에 뿌리 중에 하나입니다 그래서 우리가 이 세상을 창조하시고 다스리고 계시는 하나님을 의지하며 살겠습니다 라고 우리는 기도할 수 있습니다 계속해서 교회를 위해서 재개발을 위해서 코로나19 극복을 위해서 오미크론 변이가 더 확산되지 않도록 기도해 주시고요. 연약한 성도들과 주일학교 아이들 그리고 성교지까지 또 기도해 주시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘, 오늘도 저희들 예배함으로 하루를 시작합니다. 이 세상을 살아간다는 것이 참으로 어렵습니다. 두려운 부분이 너무나 많이 있습니다. 세상이 돌아가는 이치를 우리가 이해할 수 없으며 왜 그런지 또 어떻게 이것을 이겨낼 수 있는지 우리가 노력을 하고 고민은 하지만 감당하지 못할 때가 너무 많이 있습니다. 하나님께서 요백에 말씀하시는 하나님의 그 음성을 우리가 생각해 보며 차원 하나님께서 이 세상을 창조하시고 다스리신다는 것을 다시 한번 생각하고 기억해 봅니다. 그래서 오늘도 하나님을 의지하며 살아가는 신자가 되기를 원합니다 오늘도 무엇을 하든지 안전하게 해야 될 일들을 잘 감당케 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘